0: Bueno, y aquí estamos ya de regreso en este almuerzo de negocios, en este viernes. Los viernes saben siempre como a deporte, saben como a, a uniforme de, de, de la, de, de, del equipo dominicano de la serie del Caribe. Sabe como diferente, ¿verdad? Dándole la bienvenida a Natacha Peña, también a Claudio Irujo, eh, que, bueno, que son quienes componen este equipo de, de marketing deportivo este programa. Claudio, ¿cómo tú estás?
1: Muy bien, le voy a dar la, la que salude primero Natacha por el tema de que estamos en la semana todavía del de, de Día de la Mujer. Gra, gracias,
2: gracias. Muy buenas tardes a todos. Eh, feliz de estar por acá nuevamente y vamos a hablar de deportes. Sí, señor. Eh, para eso son los viernes, saquen almuerzo de negocios. Así
1: por, es, por tú sabes que antes de tocar el tema que habíamos acordado, que es muy interesante, que fue propuesto por Natacha... Eh, quiero agradecer y hacerme eco de la invitación que nos hicieran nuestros amigos de OceanFort, que ahora es un campo PGA, o sea, eh, tuvieron un, a bien anunciar la semana pasada, pudimos estar Natacha y yo por allá, donde eh, se anunció ya inclusive la nueva imagen corporativa Oye, de, del campo, que ahora es PGA OceanFort. Eh, estuvo presente la CEO de, de, del Grupo Piñeiro eh, todo, todo muy bien orquestado eh, Todos sabemos que la PGA ya tiene algunos torneos aquí Que se vienen haciendo, de hecho viene ahí el PGA Corales Pero lo que no había era un campo eh, eh, Yo no sé si debería decirle si certificado Pero un campo con el nombre de la PGA Sí. no lo teníamos. teníamos, tenemos torneos tanto en Puerto Plata como en Corales importantísimos, pero ya el hecho de que tú tengas el nombre puesto en el, en el logo de, del, del campo, es muy buena noticia para el turismo y evidentemente para el golf
0: Un co-branding ahí
1: muy bien. diríamos
0: nosotros de los años, de los tiempos de, de, de la universidad, Claudio qué, qué interesante sí. eso eh y, y, y bueno, definitivamente que todo el que conoce un poco de golf inmediatamente de que oye, oye esas tres letras PGA, PGA sabe que es el máximo organismo ¿verdad? Del, del, del golf mundial y que algo diferente debe tener ese campo o claro. alguna alianza debe tener ese campo y algunas, algunas características debe tener ese campo para poder llevar ese nombre junto con el del campo de golf
1: todo eso lo vamos a saber la semana próxima que Carlos de Linares eh, me, se comprometió a que estará con nosotros dando más detalles de la noticia. Que bueno, por gracias. cierto,
3: Claudio, eh, tú que conoces bastantes campos de golf en la República Dominicana, siempre ha dicho que el campo de Ocean Four eh, es uno de los más retantes de, de que tenemos en la Tod todos, to
1: todos los campos que están al lado del mar tienen un nivel de dificultad muy particular y es que esa brisa juega contigo. Ya lo sabes. <risa> Tienes que ponerte de acuerdo con ella. ¿no? Vamos tirando, Tú dobla con la brisa. Entonces, ¿Para dónde vamos?
0: No, y más cuando el campo te dice que tiene cuatro hoyos al lado del bar. Pues sí. Así es. Tú sabes que una vez yo que... Aprendiendo a jugar golf aquí con Claudio, una vez le he dado yo malísimo a la bola y la bola iba así, camino para el agua y yo nada más me quedé mirando a ver si iba a dar un pez o algo. Y la brisa hizo así y la enderezó y la puso encima del green. Creo que debe haber sido uno de los mejores golpes que yo he pegado ahí por, por accidente. Así de complicada es la brisa Es un campo que está al lado del, del mar. Y hay días que la brisa es bien, pero bien necia. Así mismo. Bueno, bueno Natacha, Natacha sí. vamos
1: contigo y, y el tema a mí cuando me lo comentaste me puse a investigar y de verdad que, que es que el, 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 el impacto del deporte en, la, en, en los temas económicos en el mercado deportivo no tiene fin Así
2: es, así es un tema bastante interesante yo he estado escuchando investigando sobre ese tema en las últimas semanas, me refiero al NBA Top Shot, es una aplicación en la cual se conjuga el amor que tienen los fanáticos por tener cosas tangibles como lo son las. Ustedes me imagino que en algún momento coleccionaron claro. tarjetas de jugadores.
1: Soy yo, 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 discriminativo eso. <risa> <Ustedes, risa> ¿Natacha? Porque ya <risa> no yo los yo,
2: los yo. nunca lo <risa> nunca lo sé. sé <risa> Natacha te corrijo.
3: Tengo mi colección aquí Ajá. que te la puedo enseñar. De postalitas. Ajá. De sí. la marca Tops, que es una Ajá. marca que es la, sí. la principal marca de postalitas. Inclusive sí. postalitas, Natacha, franqueada de jugadores eh, históricos de entre 2 y 5 millones de dólares. Sí, sí. Importantes.
2: De hecho, eh, qué bueno que tú pones el tema, porque el asunto de las, de, las, de las tarjetas de béisbol, que son las más conocidas, el asunto es que tú compras un paquete y tú no sabes qué, cuáles son los jugadores, cuáles son las tarjetas que te van a salir. Y todo el mundo siempre se queda como, o sea, quedaba con esa disyuntiva de que, bueno, esta tarjeta en 20 años va a valer, no sé, 500 mil dólares, y por ahí la cosa iba. Entonces NBA, que siempre ha sido una liga, que me, en cuestiones de mercadeo siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha estado al día, siempre ha estado buscando nuevas formas de poder eh, generar atractivo al deporte y que eso a su vez genere pues dinero que representa para tanto para la liga, los jugadores y seguir fortaleciendo eh, esta disciplina como lo es el baloncesto. En este caso ellos han hecho una alianza, es la primera alianza que una liga deportiva hace a ese nivel que lo ha hecho en NBA con esta agencia que es la encargada de, de, de llevar a cabo toda la todo lo que es, conlleva a nivel eh, electrónico de, de NBA Top Shot, en la cual tú, por ejemplo, compras momentos. Tú ves los highlights que están en las páginas, eh, un donqueo de, de Giannis Antetokounmpo. De sí. repente tú lo puedes comprar, pero ese es un valor intangible, porque tú lo estás comprando dentro de esa plataforma, en donde muchas personas, al igual que quien la compra, están eh, en una especie de... de, de, de no sería una subasta, de, pero de una, miendo, puja, una puja. Una puja, exactamente, por lograr comprar ese momento que tú no lo vas a tener en tu mano, pero está ahí digitalmente en ese espacio y tiene su valor. que en un, Yo vi, yo vi una, de hecho, en el artículo que te compartí, Claudio, que valió 100 mil dólares.
1: Sí, porque mira lo interesante. Para, voy, a, voy, voy a atraer a, 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 al, al público a que entiendan más o menos de una manera más simple y llana y es que estas imágenes digitales que se están comprando en YouTube, por ejemplo vienen a sustituir, como bien dijo Natacha, lo que son las postalitas de nuestra época. ¿Cuál es la diferencia? Estas tienen un carácter más ligado como a la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer, tú tienes, de hecho, tú tienes que ser un conocedor para saber cuál es la jugada que realmente en un futuro te puede ser rentable porque claro. primero... Tú tienes que esperar que esas, esas, eh, esas que tú compras, van a ter, dependiendo del monto que tengan, van a seguir pasándose por 100 veces más, mil veces más en YouTube. O sea, que no son de nadie todavía. Lo que tú apuestas es que cuando ya YouTube retire, por el acuerdo que hay, esas, eh, eh, esa, ese video, el que la quiera ver te lo tiene que pagar a ti.
0: Oh,
1: Entonces, eso es lo que hace que tú bueno, para concluirte eh, la explicación en numerito. En los últimos meses, 50 mil usuarios gastaron más de 70 millones de dólares. ¿Cómo? Comprando, ya tú te puedes imaginar, imágenes de la NBA. O sea, ya es un dinero que la NBA ha capitalizado y que el que compró esas, esos videos ahora tiene que esperar que haya tenido una buena compra. Ese, esa metodología se utiliza en obras de arte. Por ejemplo, sí. un conocedor de obras de arte entra a una de esas pujas y dice, bueno, eh, pero, pero todavía aunque parezca complicado, es menos complicado tal vez que tú compres un video que tú tienes que asumir que la gente va a querer seguir viendo eh, en un futuro. Pero una obra de arte ya, un, un conocedor de obras de arte es muy probable que cuando esté en esa puja sepa exactamente qué está sí, comprando sí. y el valor del cuadro. Por último, imagínense ustedes que uno de nosotros logre eso. Imagínense, no nosotros, voy a poner un ejemplo más. Imagínense que haya alguien que haya comprado videos de ya, ya hubiera pasado, cuando murió COVID, ya hubiera pasado el tiempo de los videos que haya comprado. Sí. Imagínate el dinero que te cae. Se sí. un ejemplo dramático, claro. pero tú sabes cuando muere un atleta, todo el mundo se busca a ver las imágenes y videos de ese atleta. Imagínate que ese, ese sistema que habla Natacha ya estuviera funcionando en ese momento hace que alguien tiempo. haya comprado claro. un dineral. Uf, sí. totalmente. Sí,
2: y también una cosa, NBA les saca beneficio de eso, porque con las tarjetas de aquellos tiempos, Solamente les acaba beneficio a las personas que estaban involucradas en la compra y la venta. En este caso, en casa un por ciento de, ese, de esa de esa transacción que hace el comprador eh, a, a, la, en, a, a través de la página NBA Top Shop.
0: Sí. Mira, mira qué interesante. Yo estoy entrando aquí a la página Top Shops. Uh -huh. Y veo, ellos tienen, obviamente, desde el punto de vista digital, tienen como una como un sobrecito que se llama Rising Stars que son estrellas que están naciendo, ¿verdad? Jugadores que quizás fueron pick importante del draft y demás. Entonces, dentro de ese sobrecito, vienen siete momentos. Siete momentos que son raros, porque dice rare. Pero ese sobrecito con siete momentos, Rafael Fernández, Natacha Peña y Claudio Irujo, cuesta 200 dólares. ¡Uepa! ¡200 dólares cuesta!
2: Otra cosa, hay que ser experto o de alguna forma u otra aprender bien el negocio porque si de repente tú compras, paga 200 dólares por algo que a la larga tú no estudiaste bien si iba a ser o no o iba a ganar valor con el tiempo, pues entonces simplemente perdiste 200 dólares que eso es algo normal cuando tú entras en puja de este tipo que tú a la larga no sabes si realmente eso va, va a tomar el valor que tú entiendes que tiene en el momento. Totalmente. Se lo va a sostener en el tiempo O sea, eso es una, un, un, algo bastante interesante y han estado en Estados Unidos hablando mucho sobre esta nueva modalidad que ha estado utilizándose para comprar memorabilia, porque ese es el nombre, memorabilia sí, deportiva.
0: pero memorabilia en video, que es algo que quizás nunca antes habíamos visto. Mira, Exacto. Ese, ese, ese momento, ese top shot de Zion Williamson, que es este jugador, bueno, es un, un armario de, 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 de tres puertas, eh, que es muy jovencito y que comenzó, creo que fue el año pasado en la NBA, que se vendió por 100 mil dólares. Fue un tapón que él le dio a un contrario en su primer juego en la NBA y la bola la mandó a la tercera fila. De tan duro que le dio a la bola con el tapón, la mandó a la tercera fila y ese momento, ¿verdad? Está valorado en 100 mil dólares. Todavía se puede ver gratuito pero como bien decía Natachi y Claudio, obviamente eso se va a recoger, ese, esa imagen no va a estar disponible gratis eh, en YouTube, sino que si usted quiere ver ese momento, si alguna eh, cadena internacional quiere tomar ese momento para colocarlo en algún video, pues quizá tendrá que ponerse en comunicación con el dueño de ese momento para entonces pedirle los derechos y utilizarlo en algún video. Me imagino que será así que funcionará la cosa.
2: Pero como te decía, eso va a depender mucho del valor que vaya adquiriendo en el team Claro, claro que Otro sí. Otro tema que ustedes de hecho fueron que compartieron eso. Sí. Y, y, ha, y ha estado bastante en boga en estos días con relación a las grandes ligas. Eh, es sobre unas, unas nuevas medidas que ellos quieren implementar en las ligas menores para ver si eso contribuye a lograr que el juego sea más atractivo. Sí. Eh, los deportes en general, la NBA lo hizo, lo ha hecho ahora con esta nueva forma de jugar, que si usted no tira de tres, usted no va a jugar en ningún equipo. Tiene que tener un tiro de tres efectivos, Esa no verdad. lo va a dar. Pero ahora Grandes Ligas ha tratado de buscar una forma de mantener al público joven viendo el deporte, porque creo que ya lo habíamos conversado anteriormente, la poca, el poco, la poca cantidad de, de, de fanáticos jóvenes que ven el, el deporte. Fanáticos jóvenes me refiero a entre el rango de edades de 18 años, 16, hasta no sé, 30 y algo, sí. porque el, el, el público que sigue en la MLB normalmente tiende a ser un público ya con un poquito más de edad, sí. o que lo ve por, por asuntos de, ya de costumbre. Pero la duración del, de los juegos, nueve entradas y a veces hasta más de tres horas, Uy. estamos en unos tiempos en los que la gente no se detiene por tanto tiempo a ver un deporte no. y han estado implementando varias medidas. Por ejemplo, en la, en la, en, ahora en el Spring Training, los juegos son de siete entradas. Eh, no va a ser así durante la temporada, pero en el Spring Training que los juegos sean de siete entradas. Para el, esta temporada de las ligas menores van a haber unas cuantas medidas como eh, las bases, el tamaño de las bases va a ser más grande. Esto para tratar de incentivar que haya más corrido, más robo de bases, porque esa, esa acción le da más dinamismo al partido y ese dinamismo es lo que la gente quiere ver, claro. entonces hay una serie de medidas que yo han estado implementando para lograr que el deporte se vuelva más atractivo y volviéndose más atractivo para el público en general, pues entonces se, se convierte en un, en un producto más fácil de vender que se mantenga también más en el gusto de las personas
1: De hecho de hecho eh, hablamos unos, unos, unas semanas atrás de que el futuro eh, de depara al contenido deportivo son estos pequeños cortes que cada liga está eh, comercializando y distribuyendo a nivel digital que está siendo mucho más consumido que el mismo juego per se. O sea, la gente espera al otro día y ve las mejores jugadas, ve todo, y, o sea, in, eh, un producto independiente a lo que fue el juego. O sea, qué contradicción cuando el juego aún no ha podido lograr esa, ese dinamismo, ya si sí, eh, el, el consumidor decidió consumirlo, valga la redundancia, de la manera que lo prefiere, después que pasa el partido.
0: Mira, yo, qué cosa tema. no Yo que no quería hablar de esto. Mira.
3: Protégeme, protégeme,
0: qué protégeme? tema. No mira. Protégeme. Mira qué es lo que pasa. Voy a dar mi opinión muy particular que yo así, que así, así
1: mismo así mismo agarre el corte. Sí. <risa> Porque o sea, yo estoy doliente.
0: No está bien.
1: Yo creo
0: humildemente creo digo yo no me puedo vender ni como experto de deportes ni como sociólogo, ni como psicólogo para saber qué es lo que la gente quiere. Pero a ver, si, si lo que pudiéramos decir, que casi todos estamos de acuerdo, en que uno de los principales problemas que tiene el béisbol profesional es la duración de los juegos. Uh -huh. Si lo que queremos hacer es que los juegos duren menos, vamos a quitarle inning y ni ni punto. ¿Es Nos estamos oyendo como yo no sé, que, que, vamos queremos hacer un caballo y le estamos dando tanta vuelta que nos vamos a terminar con un camello entonces vamos a limitar los, los, los movimientos defensivos que los jugadores no sí. se puedan mover al lugar sí. en donde ellos quieran que es algo que se está utilizando muchísimo porque con la estadística usted sabe que ese bateador siempre batea por ahí entonces usted pone y más mata jugadores la
2: Ofensiva y mata a la ofensiva por ende
0: exacto, se está hablando quieren inclusive quieren lograr juegos
2: con más eh, ofensiva
0: claro se está hablando inclusive de tener cuatro files en vez de tres. ¿Verdad? Eso también es otra posibilidad. Estamos bueno, yo no había
1: oído no eso. Sí, es? sí, se está, sí, hablando, se está de hablando de eso de, eso, eso,
0: de poner cuatro files. Se está hablando de de, de poner una cosa electrónica para los extrajes y la bola. Bueno, sí.
2: pero yo, se yo
0: creo que no, le, estamos complicando demasiado una decisión que para mí, si yo tuviera el poder en mis manos de hacerlo... Yo sencillamente le quito tres innings a los juegos y fuera. Sí. Y vamos a hacer un juego, juego de seis innings. Y vamos a llevar estadísticas no por juego, sino por inning. Y todas las estadísticas que tenemos son exactamente convertibles. Si usted daba tres eh, hits por juego... Usted eso lo lleva a inning y no tenemos ningún problema y seguimos yo, jugando yo, el mismo béisbol y en, y lo otro y, es en menos
3: contigo, tiempo y fuera. Para estar contigo, Claudio, que manejas mucho el tema de la televisión, de los anunciantes y de todo esto, ¿por qué no mejor guardamos todos esos comerciales para un juego entretenido y hacemos un, un, un knockout? Porque un partido que los angelinos le estén ganando a los, a, a los Yankees 14 a 12 en el segundo inning o 16 a 1 en el tercer inning, se van a ir los fanáticos de los dos equipos y no van a ver el juego. Y hay que completar entonces los nueve innings para ese tipo de cosas, completarlo los nueve para un partido que ya todo el mundo sabe cómo va a tener.
1: Claro. Y, yo, yo quiero hacer un ejercicio y lo, sí. lo pongo de tarea para ver si después lo ponemos en nuestra página de almuerzo de negocios, es agarrar los principales deportes eh, que existen, eh, las principales ligas, y ver, y ver, cuáles han sido sus modificaciones o cambios que han venido sufriendo durante todo el tiempo en que se conoce de ellos como deporte. Lo digo para saber si es que es tan complicado cambiar las reglas de un juego cuando sabíamos que, por ejemplo el fútbol ha tenido muchísimas modificaciones, inclusive en, en, el, en, el, en, en la manera en que los jugadores se desempeñan en el terreno o sea, tú ves películas y documentales donde el juego de los 60 por ejemplo, un Pelé, tú no lo puedes comparar con un Messi porque eran Do, no, do, dos maneras de
0: jugar completamente diferentes dos maneras de jugar sí.
1: totalmente diferentes. los en el boxeo en el boxeo antes lo, 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 había gente que moría porque eran 16 eh, In eh, round, round. y te lo llevaron a 8 o a 10 no recuerdo ahora sí. o sea, todas las disciplinas han, han venido tenido, y el mismo béisbol evidentemente claro. ha tenido modificaciones o sea, yo creo que hablar de modificaciones no debe ser un, un, un crimen es una constante no. en claro. cualquier actividad
3: es una constante, pero pero debemos de tomar en cuenta que la base de que un de que un deporte le sea más difícil envejecer es el tema del tiempo. Claro, lo, lo interesante. El fútbol y la NBA tienen un tiempo. Un reloj. Un, un reloj, y es en contra del reloj. En el béisbol no, en el béisbol estamos 19, 23 ¿Sabes? entradas jugando sin problema. eh
1: sí
2: sabe que siempre va a haber resistencia a cualquier cambio que se presente? Claro. Porque ya hay una costumbre de, de eso, y yo entiendo que lo más, lo más factible sería buscar una forma en la cual se introduzcan cambios o modificaciones que no alteren el, la esencia del juego. Claro. Yo personalmente, yo preferiría que hagan algunos cambios y no que le corten eh, entradas al partido. Qué sé yo, algunos cambios como que, por ejemplo, la bola ahora va a ser una bola que va a correr un poquito más.
1: Que es todo eh, lo contrario, acaban de anunciar también que la bola ahora va a correr sí,
2: menos. Va a correr menos, va a correr sí. menos. Incluso ya se sabe que se le va a subir dos costuras y por esta razón, lanzadores que son, que tiran muchos lanzamientos movidos o que cogen. Eh, tienen algún tipo de movimiento, les va, le va a ser más conveniente. El asunto es el siguiente, buscar una forma en la cual va a afectar a alguien, porque, por ejemplo, tú haces la, las, las, las bases más grandes, va a promover a que se roben más bases, claro. le va a poner el trabajo más difícil al catcher y al pitcher. Pero hay que buscar un punto en el cual todo el mundo se ponga de acuerdo Natacha, en qué es lo que va a ser mejor para el deporte, porque sí. no podemos dejarlo, no podemos dejarlo estático. Natacha, y todas no, las disciplinas han cambiado.
3: Una de las primeras medidas que hay que variar, y eso debe ser inclusive ya para la próxima temporada. ¿Cómo va a ser que Claudio Irujo, cuarto bate de los angelinos, se para a ir a batear y Claudio Irujo da 17 faos? Media hora dando Claudio y Lujo fao y el pitcher soltando el brazo y fao, y fao. Y nada pasa. O sea, sí, sí. cada tanta cantidad de fao, usted se ponchó.
0: O usted tiene una transferencia, no. lo
3: que sea. Yo te Pero voy a decir que... algo. Para
0: mí, para mí, lo que pasa es que yo no sé, yo, yo, yo a veces, como que lo veo tan, tan claro y tan simple, mire, usted, lanzador, usted tiene cinco lanzamientos para hacerle agua a ese hombre. Cinco lanzamientos. Si sí, en cinco lanzamientos tú no le visitas a ah, el Papa Primera. O cinco, siete u ocho,
3: lo que la sea. La cantidad pero que una sea. Cantidad, una, cantidad. una cantidad. Una cantidad.
0: de lanzamientos, pero creo que cinco son buenos. Porque mira. cinco es lo que lo que hoy en día tenemos como tres y dos. La tacha de bateadores que han dado dos fao, o no,
3: fao, cefas o increíble. Sí. Y, mira,
2: y hay que decir algo. <risa> se, ha, se han hecho esfuerzos. Porque, por no, ejemplo, pero ya claro. la cantidad de visitas a la Lomita se, ha, se han limitado... Eh, ahora la pandemia ayudó, porque si tú entrabas un pitcher, tenía que enfrentar el mínimo de, de tres Eso me gustó. Entonces, hay cosas que han ido mejorando, pero vamos a seguir en esa misma línea de ayudar a que el juego se vuelva atractivo, porque yo oí a, a, un, a un cronista, Buster Olney, un cronista estadounidense, él hablaba eh, hablando de ese tema, de que su hijo de 16 años es amante de los deportes, le gustan todos los deportes, pero él no se puede sentar más de seis entradas a un juego porque ya se cansa. Y me dio Entonces, la razón. Es un juego que, lamentablemente, lamentablemente, hay veces que es repetitivo. O sea, sí. tú, por ejemplo, un juego en el cual eh, sea una sola carrera y tuvo un hombre que tire 17
1: fajos. No, hay una figura en lo que son la, en, los expertos en planning que que de hecho teníamos una sección, Erick que yo, en un momento dado, sí. que era basada en eso, que era eh, administra administración de ignorancia. Sí. Y no era más que buscar a alguien que no estuviera metido de lleno en una actividad X para que sus opiniones no estuvieran viciadas. Sí. Yo creo que el béisbol necesita un administrador de ignorancia, alguien que se siente diga, como tú dijiste ahorita, yo lo veo tan fácil... Porque sí. a veces cuando el que está dentro del, del tema, él mismo bloquea las la posibles puta. soluciones. Porque dice, es que no, que esto nunca se ha hecho así. O sea, es que busca una gente que nunca lo haya hecho. Yo te voy a poner, bueno, yo lo haría así.
0: mira, y, y, y ya para, para, para cerrar de mi parte. Señores, la temporada 2020 se jugaron muchísimos juegos de
1: siete innings.
2: Sí.
0: Yo no vi a nadie haciendo protestas.
1: No, es una temporada que, 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 que dio muestra de, de agilidad por, claro. por las condiciones y salieron figuras importantes. Mercade, mercade, sí, eh, lógicamente hablando.
0: Entonces, yo me iría más lejos porque yo, ni, yo no le quitaría dos innings, yo le quitaría tres. Yo le quitaría tres innings. Pero bueno, yo lo que digo es: acortar el tiempo, que fue lo que se hizo, lo que se ha hecho en muchos torneos de tenis. Fíjense que nada más quedan cuatro torneos de tenis que se juegan a, 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 tres, a tres set. ¿Verdad? A tres set mm -hmm. los torneos de, para ganar, que son los, los cuatro majors. Y yo creo que eventualmente eso, esos torneos también van a bajar a que el sí. que gane dos va a ser el ganador. Porque va a llegar un punto y cada día hay más torneos. Entonces los jugadores no van a aguantar. Y el tenis tiene el mismo problema del béisbol, sí. que no tiene un reloj. Y que un juego de tenis puede durar tres días, como ha durado. ¿Tres días? Como ha pasado en Wimbledon? Ha pasado. En
2: Wimbledon ha pasado. Y
0: un juego de tenis de una final puede durar cinco horas. Sí. Y eso no tiene, desde mi humilde punto de vista, en una época como esta, en una época no, de no la tiene... inmediatez. Eso no tiene sentido. No tiene mucho sentido. Es verdad. El fanático de Roger Federer que le, le gustaría, no, no cinco horas, ojalá que le den diez horas para ver su, a su jugador favorito. Pero la generalidad de las personas... Pero el
1: fanático, yo, ahí hay que declarar... Al
0: fanático no, hay que sacarlo no, de la discusión. No, el
1: fan, es que el fanático tú no lo vas a perder. No, no, no. importa los arreglos, porque ese, el fanático tú no lo pierdes. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la gran masa no te sigue. Y ese fanático corre el riesgo de perder su disciplina Totalmente. por el hecho de que no es costeable. ¿Por qué? Porque el momento que los patrocinadores se empiecen a retirar, porque la audiencia de un deporte X sigue bajando. Entonces ese fanático que defendió tanto que lo que, que los juegos durar tanto, no tendrá ni juego.
2: Exacto.
3: Y mira esto, Natacha, ya para, para cerrar por mi parte, ya lamentablemente tenemos que irnos. Lo duro de todo esto es que todas las medidas que han expuesto ustedes, que se han realizado, excepto la que, la de Rabelo, del corte de los innings, lo que pasa es que no tengo el número en mi cabeza, pero escuché que se dijo. Todas estas medidas han reducido el juego.
0: No, nada. Son
3: apenas minutos, no todo es nada mínimo. lo que se ha reducido. Minutos, es es muy mínimo. Y,
0: es muy mínimo,
3: muy mínimo. Es mínimo. O sea, ¿no?
0: Claro, todo esto al final hay que agarrar un lápiz, sacarle punta y ver cuántos comerciales menos le vamos a poner, porque eh, los comerciales cuándo que vienen. Elohim, claro. En el, en el blog, en el, en la división entre los innings. Entonces hay menos anuncios.
1: ¿Cuánto le vamos a pagar de menos a los jugadores? Eso no, es importantísimo. Pero también tú vas a poder capitalizar, ¿no? Porque es que es una... Es ah, una ah una pero todo el mundo tiene que sacrificarse. Porque No, pero espérate. Es que es un análisis más profundo y con eso concluyo. Porque te de decir algo. O sea, si yo reduzco, pero aumento el interés del público, ah, eso sí. es, no perderé cantidad en comerciales, pero podré subir mi tarifa. Pero, claro solos, sí.
0: pero todo el mundo tiene que sacrificarse al final porque de lo contrario, vamos a perder el deporte y va a ser peor porque vamos a perder toda la compañía, se va a hundir el barco y nos vamos a quedar toditos. Si el barco estuviera flotando, bueno, pero ya no flota. Bueno. Bueno, señores, debemos despedir.
3: Mira, quiero a la, invitar a las personas que este fin de semana eh, la pasen con Caribia. Este ginger drink exquisito, con sabor a jengibre sin ningún tipo de alcohol. Lo puedes ligar con vodka o con un alcoholito, pero él viene sin alcohol, te lo recomiendo bien frío esta bebida
1: caribia que está en todos los supermercados la, la semana que viene tenemos los cuatro panelistas que tienen nuestra bebida aquí para ir compartiendo, la
0: por, favor, Rafael, Rafael, por favor Rafael eso va, por favor
3: Natacha, mándame tu dirección ya que la de Claudio la de Claudio ya yo me la sé, así que a ver, va, a vamos a agradecer vamos a agradecer a ustedes, tanto a Claudia como a Natacha por estar con nosotros agradecer el esfuerzo ya que han sido parte de estos eh, de este premio Gardo que, que ganamos sí. eh, como programa especializado del año sí, y sí, agradecer sí. tanto, claro que sí, felicidades para ustedes también y agradecer a nuestro público que ha estado con nosotros, dar las gracias a Lubricantes Amale y el agradecimiento al TIS por el auspicio de, de nuestro espacio Un buen fin de semana, pásenla bien y nos unimos el próximo lunes, bye bye